0: Screaming, Screaming,
1: de con Santi Cervera.
2: Una semana más a la intrahistoria del Capologist En una semana en la que vamos a atender a una petición que nos han hecho de manera insistente, repetitiva Y que bueno, eh, si vosotros nos pedís cosas, nosotros siempre dentro de lo posible Vamos a intentar eh, llevarlas a a cabo y hacerlas realidad En esta ocasión, ya lo habéis visto en el título del podcast eh, Lo que vamos a hacer en esta intrahistoria es una especie de ranking o reflexión Ya veremos... Un poco como lo enfocamos sobre los mejores quarterbacks desde el año 80 hasta la actualidad. Eh, Lo del año 80 no significa otra cosa que es la petición que nos hicieron. Nuestro amigo eh, fan FH34Mariner, David Sevillano, la fecha 1980 entiendo que es porque eh, comprenderá nuestro amigo que es el paso a la modernidad en la NFL. Pero bueno, es la referencia que, que hemos tomado porque es lo que nos pidió y así vamos a cumplir. Eh, como siempre, eh, que estamos en la intrahistoria, no voy a estar solo, ni mucho menos, y menos en este embolado en el que nos hemos metido esta semana, porque me va a acompañar, como siempre, Santi Cervera. Arroba Santi Cervera 5 Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Muy bien, Paco, ¿qué tal? Eh, ¿Cuánto llevaba eh, David Sevillano pidiéndote esto? ¿Qué
2: semana era? La cuarta, si no me equivoco.
1: Pues he tenido que venir yo para cumplir sus deseos, ¿eh?
2: Sí, eso, eso es algo que te suele pasar en la vida, ¿verdad, Santi? Tú cumples deseos. Sí,
1: sí, sí. Cuando vienen algunos, preguntan cosas que no caben en los podcasts habituales, pues llegamos en la historia y dejamos el apartado para, para hacerlo.
2: Lo primero que debo decir eh, es que... Eh... No lo sé porque escucharé la grabación luego, pero por lo que me estoy notando, puede que se me oiga con cierto eco, con un poquito de eco. Eh, Pido perdón de antemano y eh, simplemente es porque eh, estoy ya en el nuevo estudio número uno del Capologist Eh, y estoy ahí acondicionándolo, eh, eh, intentaré insonorizarlo dentro de lo posible... Y todavía está un poco vacía la habitación, por eso hay un poquito de eco y iremos trabajando sobre ello, pero bueno, pido perdón de, de antemano. Eh, y no vamos a estar solos, ni Santi ni yo, eh, haciendo esto, porque bueno mientras a más personas podamos involucrar, las quejas pues las repartimos. Eh, y como no ha podido estar con nosotros nuestro querido Juan Jiménez, que también estaba invitado y al que mandamos un saludo desde aquí, también eh, tenemos a otra persona que eh, está... ...completamente especializada en quarterbacks y que sabe un montón... ...le conoceréis en Twitter por ser fan de los 49ers... ...y por su arroba Samurai JM70... ...David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas... Hola Paco, ¿qué tal?
0: Se nota que me queréis mucho... Eh, ...a la hora que decís que, que entiendo bastante... ...bueno, yo vengo aquí a aportar mi granito de arena... ...soy mucho de, de la forma de pensar de Juan... ...que no me gustan mucho los, los rankings, los power rankings... ...sobre todo porque alguien siempre se te enfada... ...pero bueno... Aquí, junto a Santi, tú y yo, pues nos repartiremos los guantazos, ¿no? Un tercio para cada uno. Oye, David, eh... Juan Juan ha escuchado
2: rankings y ha huido rápido, ¿eh? (ríe) Sí, nos ha ha dejado tirado. Oye, eh, David, estoy leyendo aquí en tu biografía de Twitter. eh, Yo no era consciente, y y esto es error mío, de que te podíamos ver y oír en tantos sitios diferentes. ¿Dónde te podemos eh, escuchar? Bueno, pues mira, actualmente estoy escribiendo para el blog de La Mina,
0: también colaboro de vez en cuando cuando los compañeros me llaman para hablar con ellos Eh, los martes también hacemos un programa por la noche con el gran Alfonso Colmenar, Javier Sepúrveda que están a los mandos en la NFL en Miami escribo también para eh, Sexto Anillo junto con los compañeros de Sexto Touchdown y eh, hace poco hemos, junto a Borja Sasso y Albert eh, me invitaron a formar parte de la cuenta 49ers Guión Bajo Spain Y bueno, hace poco eh, Tuvimos el placer de hacer la primera guía De los 49ers en español Que no se había hecho nunca Fue un reto, la verdad, bastante complicado Pedimos colaboración de bastantes Niners ilustres De España y del otro lado del charco Y bueno, tú sabes Un poquito con mi pasión Que es la NFL en, en mi hobby
2: Oye,
1: Compotando pues tomo, que ahí le... multicar- con Paco. Dime que lo tenemos multitasking ahí,
2: ¿eh? No para, David. Sí, sí, sí. Después la, la gente se queja del capologist. Si David está en más podcasts que, que el capologist. <risa> eh, eh, lo dicho, eh, Santi, vamos a arrancar, si te parece, con, con esta temática de, de esta semana eh, de la que, como siempre, me has pasado un maravilloso guión que me propongo a abrir. Un eh, poquito, lo, lo primero que tenemos que hacer, siempre que... Hacemos un ranking, una lista. Eh, Yo también lo he denominado reflexión un poco porque eh, hay que que ver qué es lo que valoramos. Es precisamente cuáles son los eh, elementos que vamos a tener en cuenta o... También, ¿qué es lo que tenemos en cuenta cada uno? Porque yo creo que a la hora de efectuar estos rankings, unos tienen más en cuenta los logros personales, otros más en cuenta los logros eh, colectivos, una mezcla que sería a lo mejor lo ideal, también la trascendencia más allá del campo. Eh, ¿Qué es lo que podemos tener en cuenta? Sí, sí yo lo he destacado,
1: Paco, lo he dividido en tres. Y Yo creo que al final también es todo eh, un poquito de gusto personal. no Habrá gente que valore más pues, las estadísticas individuales, Habrá gente que valore más el impacto que ha tenido En la posición, entonces yo lo he vivido Sobre todo en eh, estadísticas Individuales y premios también Que entran ahí pues en VPs, todo Luego impacto en la posición y en en Fútbol, en el deporte Y luego el éxito del equipo Que hay muchas veces, yo creo que que Hay muchos corebacks que a lo mejor eh, En otro equipo no hubieran tenido tanto éxito Y al final eh, la la plantilla que, que, que en ese año se les queda, el roster y, y todo, pues hacen ocuparle a, a, una, a una posición a lo mejor que, que, que sería algo más baja a lo mejor en otro equipo y al revés, hay corebas muy buenos que a lo mejor no han tenido ese equipo para conseguir el anillo tan, tan preciado.
2: Eh, David, ¿tú qué valoras más a la hora de hacer tu lista, tu ranking, a la hora de ver si un quarterback te gusta más o menos? Eh, ¿En qué te fijas?
0: a ver, eh, evidentemente yo lo que más valoro son las victorias este es un deporte en el que el subcampeón como ocurre en otros deportes, sí, te acuerdas pero realmente el que cuesta es el que ganó pero luego sí es cierto que, por ejemplo no sé, por, por, por entrar ya un poco en la materia por ejemplo, Dan Marino no ganó nunca una Super Bowl pero a ver quién es capaz de no ponerlo en un top 10, por ejemplo entonces ahí entran otros factores, como tú bien has dicho, de no solo es importante el peso que tiene el Coreba eh, por su liderazgo, por su forma de jugar, sino también de qué estaba rodeado y también qué otros equipos había en esa época alrededor suya que le hacían competencia. Por eso yo, Dan Marino, bueno, luego entraremos en el en el ranking, pero yo Dan Marino no tengo bien arriba, a pesar de que nunca ha ganado una Super Bowl. Yo creo que es un conjunto de cosas, Paco.
2: Claro, porque, eh, por ejemplo, si nos fijamos solo en las victorias colectivas, que al final es lo que importa en la carrera de un jugador, pero no es lo único a la hora de hacer este tipo de, de rankings, pues Joe Flaco tiene un anillo y Philip Rivers no, por ejemplo. Eh, así que es poco... Eh, Santi tiene una conjunción de todo y de ahí hemos sacado dos listas de referencia. Yo tengo una tercera pero es un poquito más antigua Eh, tú tienes dos una de Alton Sports que es la primera vez que lo escucho en la vida la verdad y después una de NFL mismo Sí me ha gustado porque la de
1: Alton son de 18 la de NFL me hace 15 de de 80 hasta ahora Eh, y sí me ha ha gustado porque tomamos un poquito de referencia no de quién estamos hablando de quién estamos eh, pensando déjame antes Paco hablar que claro si tú mides eh, por por estadísticas individual podemos ir al a Football Reference y mirar los 20 corebacks con con más yardas de pase en toda la carrera y nos quedaríamos sorprendidos de ver gente en el top 20, por ejemplo, eh, Matt Ryan está octavo y a lo mejor no nos entraría en nuestros rankings, Eh, Carson Palmer está décimo quinto y a lo mejor no nos entraría en nuestros rankings, Testa Verde, décimo sexto, Drew Blexow, coreback antes de de Tom Brady, está décimo séptimo y en touchdowns. Hay algo parecido también, ¿eh? Carson Palmer también está entre los 20, Testa Verde también está por ahí, entonces, claro, al final tenemos que ser un poquito, ver todo el, el, el colectivo, ¿no? El, todo el impacto que ha tenido el Colga y valorar más cosas, ¿no? Aparte de las estadísticas y también de las super, yo creo que son importantes, pero es verdad lo que había dicho antes David, ¿no? Por ejemplo, Dan Marino no ganó y nadie lo, lo va a sacar fuera de su top 20.
2: Lo dicho, dos listas que tenemos como como referencias. Eh, No sé si has encontrado alguna particularidad entre ellas eh, o son bastante comunes.
1: Bueno, eh, me ha ha hecho gracia porque el top 4 es muy, muy parecido, con solo un cambio. Que no sé si luego vosotros vais a ser polémicos o no, pero pero yo más o menos también lo veía así. En la de Alton Sports, el top 4 es Tom Brady, luego Peyton Manning, luego Joe Montana y luego Drew Brees... Y en la de NFL es lo mismo, pero Joe Montana está segundo y Peyton Manning está tercero.
2: O sea que eh, yo creo que el debate... Eh, eh, lo hablaremos ahora con nuestras listas, eh, pero sin hacer spoiler, eh, David... El debate Tom Brady contra el resto yo creo que ya está superado. Eh, sobre todo con esta última etapa de Tom Brady está superado. Pero sí que hay cierto debate entre eh, Peyton Manning, Joe Montana... Y yo me atrevería a decir que aunque no ganase anillos... Dan Marino, si a alguno le gustaba mucho Se podría colar también por ahí eh, Pero eh, yo creo que el número uno está claro Y a partir de ahí sí que hay cierto debate Al menos para los expertos Y yo para mí también Pues
0: yo creo que sí O sea, quién... Habrá gente que opine que Tom Brady No es el GOAT, pero no sé A mí me hubiera encantado que Joe en Montana Hubiera sido el GOAT eh, para siempre Pero está claro que Tom Brady eh, Si analiza su carrera Profesional, es que es imposible No ponerlo en el número uno yo sí tengo puesto el número 2 a en Montana. Luego ya entramos, si quieren en los demás puestos. Eh, los tres primeros son más o menos los que ha dicho Santi. En el cuarto, quizás, en el que yo... A partir, a partir de ahí de... ya
2: se, se abre el abanico, ¿no? Y pueden sí, entrar sí. sorpresas, sifilias, fobias, Exacto. etcétera, etcétera.
0: pero yo creo que los tres ah, primeros están bastante, claros Simplemente es cuestión de ordenarlos. Brady,
2: Montana, Manning... Eh... Sí, sobre todo teniendo en cuenta que, eh, lo lo hemos dicho al inicio, eh, partiendo del año 80, quiero decir, eh, que a lo mejor habría alguno que querría meter a Otto Graham o a Johnny Unitas o alguno de estos, que a lo mejor podrían... No los vimos jugar, no los vimos jugar, Paco. Por eso, no los vimos jugar, por lo tanto, no nos eh, metemos ahí. De hecho, a ver, siendo sinceros 100%, Santi, ni tú ni yo eh, hemos visto jugar en directo a Joe Montana. Hemos visto lo que conocemos y lo que hemos visto en vídeos, que hay muchos más vídeos también, Eh, pero bueno. Eh, Además de esto, estas dos listas, eh, me interesa mucho el tema ese eh, precisamente de la modernidad. Eh, David, lo que hemos dicho, Eh, no sé si nuestro amigo David Sevillano tiraba lo del año 80 a 2022 eh, con con bala, porque siempre suele eh, hacer los comentarios con un doble sentido, Eh, pero ¿tú crees que el año 80 se puede considerar ¿El Inicio de la modernidad en cuanto a quarterbacks en la NFL o no tiene nada que ver.
0: A ver, eh, está claro que yo soy del 70, con lo cual los 80 yo tenía 10 añitos. Eh, te puedes imaginar, por qué soy de los 49ers. <risa> sí. fue, fue la, la explosión de, del equipo, está claro que eh, los 49ers con la West Coast offense m- m- crearon una tendencia que incluso sigue en la actualidad. No fue un cambio bastante grande respecto a la forma de jugar de los equipos, respecto a la forma de, de afrontar lo que es la ofensiva eh, entonces sí, bueno, es, es nuestro nuestro amigo David Sevillano, la verdad que siempre que las tira, las
2: tira con balas es, es de los eh, 49ers va. también, ¿verdad?
0: él es de los 49ers eh, confeso, y pero también le va si los no recuerdo ¿no? mal, creo que a los estiles sí, correcto sí, pues le tengo ahí en un grupo de Telegram y... pero es un poco indecifrable nuestro amigo ¿eh? no, no te... Ya,
2: ya te lo confirmo yo o sea,
1: Paco el, 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 lo que dice David el paradigma de ese cambio ¿no? de época lo refleja que se empieza a lanzar mucho más ¿no? o sea antes yo decía no de los touchdowns de las yardas y justo de, desde el 80 hasta ahora de los 20 primeros eh, nos encontramos a casi todos se cuela Johnny Unitas eh, en los touchdowns por ejemplo con 290 touchdowns y se cuela Tarkenton también de épocas anteriores pero de los demás todos y en yardas igual, Tarkenton secuela y secuela Dan Fouts, pero todo lo demás es del 80 hasta aquí.
2: Claro, porque al final es cuando empiezan a sumar más yardas y más eh, bueno, eh, todo lo que hemos visto. Cambia el modelo, el modelo de los Os he
1: jugado muchas veces y lo ha he dicho muy bien David el, el West Coast offense, ¿no? Cambia mucho el modelo de ataque. Eh, de lo que conocíamos a lo que, a lo que vemos ahora
2: Tú tienes, eh, Santi, eh, preparada Antes de hacer esa lista más eh, subjetiva Listas más objetivas eh, eh, Esto me suena de haberlo dicho en otro podcast Con otra temática que no recuerdo eh, Tienes más yardas, más touchdowns, más Super Bowls Para intentar orientar y poner un poquito de contexto eh, sí. A la gente antes de hacer los nuestros
0: Sí,
1: si quieres te leo top 10 de touchdowns o bueno, top 20, como tú quieras o top 10 de yardas.
2: Sí, empieza por por el de touchdowns y los vamos comentando, si te parece.
1: Vale. Eh, En touchdowns el décimo es Eli Manning eh, con 366.
2: Ese ese es otro debate, eh. a ver si entra en el top 20 Eli Manning, eh, porque eh, por triunfos eh, colectivos pues bien podría estar pero a ver si si lo compramos. eh.
1: Eh, Noveno, Matt Ryan, 368. Eh, octavo Ben Roethlisberger, 418, séptimo Dan Marino, 420, Eh, sexto Philip Rivers, 421, quinto Aaron Rodgers, 449, cuarto Brett Farr, 508, y el top 3 es Peyton Manning, 539, Drew Brees, 571 y Tom Brady, 625.
2: Eh, David, ¿algún nombre que te chirríe en ese top 10? A mí quizá de los que no van a entrar en mi top 20 Ya voy adelantando eh, Matthew Ryan a mí no me entra,
0: por ejemplo Sí, bueno Más o menos Todos todo suenan bien no o sea eh, Está claro que Un jugador como por ejemplo Drew Brees eh, en, en cualquier eh, Ranking que hagas de estadística Va a estar bien arriba Y luego Pero si haces un conjunto global Pues a lo mejor no lo metes en el top 10 es lo que hemos hablado, ¿no? Al principio, una cosa son los números... Y otra cosa luego son las sensaciones que te dan... O lo que... Eh, realmente, al menos para mí importa, que es... ¿Cuántas Bowl ganó? Eh, bueno, más o menos la, la estoy, lista es Estoy intuyendo
2: por lo que me estás diciendo... Que Eli Manning a ti sí que puede entrarte en tu ranking. Sí, bueno, a ver... Yo, para, para hacer este ranking... Yo he tirado un poco
0: de memoria, ¿no? De memoria, de sensaciones también mirando un poquitín los números entonces el aymarín para mí era un un coreback que eh, era bastante bueno y, y que era la criptonita la de tom brady no o sea para, yo si me, tú, tú, tú me dices cualquiera de los jugadores que yo he rankeado en el, en el ranking y, y casi que te lo puedo calificar con un con un solo objetivo entonces yo a él lo pondría como criptonita meterlo en un top 20 yo no le tengo Oh. No, le, no le tengo eh, Me lo he pensado mm, Pero finalmente he preferido meter a lo mejor Algunos más actuales Pero podría estar podría estar Claro, porque ese, claro ese que... es otro
2: debate, David eh, Jugadores que llevan 4, 5, seis años En la NFL eh, ¿Se contemplan ya dentro de, de lo que estamos viendo o todavía no? Quiero decir, a mí se me ocurre un nombre Que, a ver, va a ser objeto de debate seguro Que es Pat Mahomes Quiero decir, ¿lo metes ya o no lo metes? Es que sí, sí, es complicado, tipo. ¿eh?
0: Sí, sí, por supuesto. Yo a Patrick Mahomes le he puesto el 14, por ejemplo. Claro. Y eh, es que tú, me parece un fuera de serie.
2: Claro, tú, ese debate de jugadores más recientes, un Pat Mahomes, por ejemplo, que me parece el mejor ejemplo, porque quizá eh, Lamar Jackson todavía no ha ganado un título, que a lo mejor en el futuro podría estar también por el impacto en el, en el juego. Eh, los Joe Burro de turno todavía están muy en edades muy tempranas. Pero eh, esa generación con Pat Mahomes al, al frente, no sé si tú ya la contemplas o todavía no.
1: Eh, sí, 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 yo también tengo algún curva actual y Padma Holmes también está, es claro, al final, eh, es lo que dice David, es un fuera de serie, va a camino de hacer también muchas yardas, muchos touchdowns, aún no ha llegado, pero eh, va a camino de tener una carrera muy prolífica en eso y luego también que eh, Padma se eh, ya tiene una, una Super Bowl, entonces, pues, yo creo que es que ya estamos hablando de un jugador muy importante en, desde los 80 hasta ahora, mucho mejor que a lo mejor otros, entonces, eh, por lo que decíamos, por el impacto, por las estadísticas que a lo mejor aún no las tiene, pero seguro que las tendrá, y por, por las victorias, pues yo, yo también lo he metido. Sí,
2: vale, eh, siguiente clasificación antes de meternos en la nuestra, Santi.
1: Sí, de eh, leo yardas si quieres, Paco. Sí. Eh, en el top 10, eh, el décimo es Aaron Rodgers con graciosa estadística: 55.555.
2: ¿Oh? ¿Eso está
1: sí, actualizado? Sí. Está actualizado, sí, sí. Luego Eli Manning, 57.023. Matt Ryan, 60.087. O sea, pe- espera, 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 espera,
2: espera, espera. Que, ¿Sí? que creía que estabas empezando desde arriba. Me estás diciendo... El, el primero ha sido Aaron Rodgers, el que has dicho, ¿verdad? El décimo, sí, perdón. Décimo, ¿Tiene más, más yardas en su carrera Eli Manning que Aaron Rodgers?
1: Sí, 2.000 más. ¿Mm? De momento, 1.500, perdón, más. Ya veíamos, eh. Yo creo le en que que no sus primeros
2: más. años en el banquillo Aaron Rodgers, eh.
1: Luego Matt Ryan, octavo con 60.000, que también tiene más que Aaron Rodgers. Eh, Dan Marino, 61.360. Y uno, Philip Rivers, en sexta posición, con 63.440. Quinto, Ben Roethlisberger, en el top 5, 64.088. Cuarto, como antes, Brett Farr, 71.838. Tercero, Peyton Manning, también como antes, 71.940. igual, segundo, Drubris, 80.358. Y Brady, 84.732. <risa>
2: Eh, a mí es que me empieza, eh, estoy empezando a tener mis dudas, eh, David, porque te lo he nombrado antes y ahora, viéndolo otra vez tan arriba en otra estadística, que es importante, que habla de longevidad, que habla de efectividad, que habla de, de rendimiento cuando, como es la de yardas, eh, Matthew Ryan eh, vuelve a estar en ese top 10. Eh, es que eh, es verdad que solo llegó a una Super Bowl y que eh, ganó un MVP, eso sí que es cierto, eh, pero yo no lo he contemplado y a lo mejor sí había que, haber, que haberlo contemplado.
0: Yo no le tengo, yo no le tengo más Ryan. Es un buen coreba, pero No sé A lo mejor te hubiera
1: ganado, ¿no, David?
0: Claro, o sea Es que para mí las la, la victorias Pesan mucho, o sea eh, Mira, por ejemplo Te pongo un ejemplo, yo entre mis 15 primeros Tan solo hay Dos corebas que no han ganado una Super Bowl Uno es Dan Marino y el otro es Jane Kelly Sí O sea, realmente ganar para mí pesa mucho, porque es que al final lo que cuenta
2: Vale, eh, otra clasificación eh, que tienes por ahí Santi, la de Super Bowls
1: eh, mira, con, con dos eh, voy de dos para arriba porque hay muchos que, que ya tienen o sea que hay muy, muy pocos que tengan dos eh, tenemos a Peyton Manning tenemos a Eli Manning a Jim Plunkett, Barstar eh, a, a Big Ben a Bob Greasy. A Roger Stovak. A... Oh, hay varios
2: antes del 80.
1: ¿eh? Sí, 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 hay varios antes del 80. Sí. Eh, luego con tres, Toy Aikman. Ajá. Con cuatro, Terry Bradshaw y Joe Montana, que luego, o sea, podemos debatir si entra Terry Bracho o no, porque Terry Bracho jugó hasta el 83-84, creo uh,
2: Entonces... Es que en teoría, a, a ver, si atendemos a las directrices de nuestro querido David Sevillano, debería ser su rendimiento de los 80 en adelante Por lo tanto, yeah. a mí no me entra Vale,
1: vale, vale, no sé David, tú cómo las has, has visto lo de Bracho
0: Yo no, no, no le he puesto, no le he puesto yo he tirado un poco lo que os he dicho, he tira un poco de memoria. Quizás me pilla, no sé, demasiado pequeño. Yo así los primeros que recuerdo son, a, lo que dije antes, a partir de los 80 son cuando yo tengo unos recuerdos así un poco claros. Por eso soy de los forinales, ¿sabes? Cuando eres pequeño te suele hacer del, del equipo que gana. Entonces, bueno,
2: eso dilo por ti, David.
0: <risa> bueno, lo tuyo es, es un caso aparte, Paco. Eh, pero sí, al final no, yo Tom, creo que, que también, traer a David
2: vamos. Santi ha sido un gran acierto porque además es el baremo también en cuanto a, a edad. Es decir, él es justo sí. la, eh, lo que él recuerda es del 80 en adelante. O sea, que es el baremo perfecto. perfecto sí, sí. O sea sí. Que... Continúa.
1: Y luego Tom Brady, perdón, que me quedaba Tom Brady con con todas las series super que ha ganado entonces eh, por encima de Bracho y John Montana pues Tom Brady vale. siempre liderando eh,
2: ¿te queda alguna clasificación que nombrar o nos vamos ya con lo que la gente ha venido a escuchar?
1: Eh, ¿Quieres que lea estas dos rápido, Paco? De... Tengo una del 18 al 1 y otra del 15 al 1 Y así la gente pues, va escuchando nombres de Colebacks Venga, para juzgarnos después ¿Esto ya
2: es a... eh, ranking de quién? De, eh, sí, es subjetivo. una de que
1: antes de Aslan Sports eh, y luego de NFL, un analista de NFL que ahora te miraré aquí cómo se llama, que, que lo publicó en la, en la página web, Elliot Harrison Venga, vamos allá La primera del 18 al 1 en el puesto eh, número 18 está Dan Fouts, el coreback de los, de los Chargers. Sí. Eh, luego Philip Rivers, 17. 16 Jim Kelly. 15 Eli Manning. Aquí sí que les eh. entra.
2: Veo muy abajo a Jim Kelly, eh, por lo, prim- lo primero que... Ya,
1: ya, ya. ya, ya. Eh, 14 Kurt Warner. 13 eh, medio Abracho, como había jugado en los 80. Eh, 12 Warren Moon. Eh, decimoprimero Troy Aikman. En vale. el puesto número 10, Ben Berger. En el 9, Dan Marino. Lo bajan bastante aquí. A lo mejor lo voy a la Super Bowl, En el octavo, Steve Young. Eh, de los 49 ers también. Aaron Rodgers, séptimo. Sexto, Brett Farr. Quinto, John Elway. Cuarto, Drew Brees. Y lo hemos dicho antes. Tercero, Joe Montana. Segundo, Peyton Manning. Y primero, Tom Brady.
2: Ese es otro debate que va a ser muy interesante de ver en nuestros eh, rankings. Eh. Eh, ¿Fabre o Rodgers? Porque el debate... Eh, está abierto ¿eh? Yo está he tenido que irme a los números Y compararlos para decidirme ¿eh? Porque estaba complicada la cosa eh, El otro ranking eh, Santi eh, El otro es del 15 al 1
1: eh, Y tengo en el número 15 Jim Kelly, también lo bajan bastante En NFL eh, 14 Kurt Warner 13 Ben Roethlisberger 12 Y entra aquí otro nombre que no hemos tocado Russell Wilson
2: Ufff mm-hmm. No me décimo lo he planteado, es verdad
1: Sí, sí, sí y, y no sé si os ha entrado, pero yo a mí, a mí sí me ha entrado también Russell Wilson
2: Pues a lo mejor décimo lo he cambiado de última hora, no te lo negaré A mí también, <risa> yo le tengo el 16
1: Vale Pues ahora, ahora lo veremos Décimo primero, Terry Bracho eh, Décimo, Steve Young Noveno, Troy Aikman Octavo, Brett Favre Séptimo, Aaron Rodgers Sexto, John Elway Aquí sé que suena a Marino en NFL, lo ponen quinto, cuarto Drew Brees. tercero Peyton Manning, segundo Joe Montana y primero Tom Brady.
2: Bueno, pues vamos a empezar con los nuestros. Eh, a ver, eh, si queréis, hacemos lo que hacemos siempre que tenemos un ranking. Tú tienes un ranking tuyo, ¿verdad Santi? Sí. Eh, David tiene también el suyo, yo tengo el mío. No sé si tienes ahí algo para apuntar, Santi, disponible. Sí.
1: Uh, sí, te pueden dar en el ordenador si quieres
2: Vale, pues vamos a ir haciendo como siempre De abajo hacia arriba, ¿de acuerdo, David? De 5 en 5, 5 puntos Al que tenga más abajo 4, 3, 2, 1 Y vamos a ir creando nuestro ranking particular también Si te parece eh, Así que, eh, como tú eres el invitado, empieza tú Del 20 al 16 ¿A quién tienes? Vale, mira, a ver eh, Lo primero te voy a
0: confesar que sobre la marcha Acabo de hacer un pequeño cambio ¿vale? Yo también, o sea... yo también eh, bueno, a ver, que no se me enfade nadie lo primero Yo lo que he intentado, me... a ver eh, A los señores mayores hay que darle un respeto Y los que están, digamos, empujando ahora Los he puesto los últimos, directamente No sé si llegarán a ser mejores o no Pero los otros ya tienen mucho demostrado Y estos están todavía demostrando Por eso los he puesto el último, ¿vale? Entonces, me he dejado un poco llevar por los números y por gustos personales. Así que vamos allá. El número 20 tengo a Lamar Jackson.
2: Lamar Jackson, wow.
0: En el número 19 tengo a un pujante Joe Barrow, para felicidades de nuestro
2: querido Juan. Wow.
0: (ríe) En el 18 tengo a Justin Herbert, me parece un chico con muchísimo talento y que está todavía muy por explotar. En el 17 he puesto a Josh Allen, un jugador que hemos visto todos como ha ido desarrollándose poco a poco. Eh, en cierto modo el espejo donde nos gustaría que se mirara nuestro querido eh, Trey Lance, a ver si es capaz de seguir sus pasos. En el 16 puse a Russell Wilson, me parece un jugador tremendo que afortunadamente lo han sacado de nuestra división y de nuestra conferencia, <risa> aunque nos ha tocado cruzarnos con la FC Oeste. O sea. Eh, en el 15 tengo ahí, ahí
2: está, ya está, ya Vamos de 5 puntos. Ah, a vale, cinco. quieto. Ahí, sí, ahí. sí, los 5 primeros. 5 puntos Lamar Jackson, 4 Joe Burrow, 3 Justin Herbert, 2 Josh Allen, 1 Russell Wilson. Debo decirte, eh, David, que yo en mi ranking... Solo tengo uno de estos cinco. El resto no están ni en el ranking. Y porque he hecho un pequeño cambio ahora y no me había acordado de Russell Wilson, <ríe> debo decir.
1: Eh... Ya, no sé cómo vamos a hacer, Paco, luego para, para puntuar, pero podemos hacer un ranking más extenso, a lo mejor.
2: Bueno, yo debo decir que en estos... Voy ahora, si quieres, Santi, me he regalado un par de nombres. Un par de nombres que me apetecía meter aquí, porque... Bueno, me gustan a mí personalmente. A lo mejor no son los que tienen los mejores números, pero los he metido aquí porque me apetecía. ¿Vale? Después ya he sido más racional.
0: Paco, eh, dime que no has puesto a Baker Mayfield. No, 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 lo... no, no, no,
2: no. no. Estaba a punto de meter a Manciel, pero. <risa> eh, no. Mira, por ejemplo, el número 20 para mí, que se lleva 5 puntos por mi parte. Eh, espérate, no. Es que estoy pensando una cosa. Eh, ¿Cuántos puntos debería sumar el último? ¿Santi? ¿5 o 1?
1: Claro, es que depende, porque si lo vamos a hacer. Eh, o sea, claro, si vamos a hacer las puntuaciones como lo hacéis en el ranking de corebacks, tendría que ser 20 corebacks cerrados.
2: Entonces, ah, si quieres lo hacemos Y. Mm. Buenísima cosa. Bueno, apúntate a quién votamos cada uno y ahora, ahora decidimos. Vale. Eh, mi número 20. Ya, ya veis que está todo muy pensado en directo. Eh, <ríe> mi número 20 es Michael Vick. Pero. ¿Eh? Por puro y simple gusto personal, ya está Y porque sí que creo que en cierta manera eh, cambió un poco el juego de de quarterback A su manera Y hemos visto a quarterbacks como por ejemplo eh, Lamar Jackson, evolucionar aún más ese estilo Pero eh, uno de los pioneros fue Michael Vick y por lo tanto compro Número 19, eh, Russell Wilson Eh, Ha sido el cambio que he hecho últimamente ahora, lo lo he metido aquí Eh, Número 18, yo tengo a Dan Fouts Y número 17, el otro nombre que me he regalado de mí para mí, que es Bernie Kosar. Lo he querido meter aquí, también un poquito de representación de los Cleveland Browns. Y oye, un muy buen quarterback que creo que tampoco desentona en este top 20. Eh, Número 16 para mí es Philip Rivers. Eh, Ya después seguiremos viendo el resto. Eh, Santi,
1: ¿tú? Sí, yo voy ahora, Paco, y yo propongo a lo mejor que esperemos hasta el final hagamos los puntos a la inversa y luego los 20 que tengan más puntos los metemos.
2: Eh, vale O sea, ah, vale, pero hacer puntos del 1 al 20 Entonces exacto Vale,
0: pues claro el, el, Al número 20 le das un punto y al número 1 Le das vale. 20 puntos ¿no? eh,
2: Santi, exacto. yo ya me, me he liado, estaba contando, ya me he liado ¿Tú lo tienes? <risa> eh, sí, yo lo voy
1: apuntando todos Vale, perfecto, pues venga, los tuyos sí, Al final lo hacemos eh, Vale, para mí el número 20 es Warren Moon eh, Bueno, he visto que tenía buenas estadísticas eh, Tuvo muchos éxitos en la liga canadiense Y lo he puesto aquí en este número 20 eh, ya se cuenta en NFL eh, pero digo aparte eh, no puedo llegar muy lejos ni, ni conseguir títulos pero, pero me parece un buen colega a mí, a mí
2: es el y que se me, se me ha caído para meter a Russell Wilson ¿eh? Debo decir. Claro. o sea que yo lo tenía por ahí también
1: luego en el número 19 yo pongo a Philip Rivers ya eh, creo que mucha producción muchos números le faltó estar un poquito más cerca de, de esa Super Bowl pero, pero un colega muy consistente durante toda su carrera eh, en el número 18 pongo a Matthew Stafford eh, uh. creo que, eh, sí, sí, sí entra hacia Stafford eh, Creo que con, con esta última Super Bowl eh, También con toda una carrera prolífica Y, y la verdad es que es un cueva Que es de un gran gusto personal Pues lo he en esta clasificación Luego en el 17, se me va a caer muy pronto Pero eh, a lo mejor recibo críticas Pero pongo a Jim Kelly
0: uh.
1: eh, sí, Creo que le, le, le costó el, el no ganar esa esa, esa Super Bowl creo que la tira bastante más abajo en, la, en mi
2: clasificación Y en el 16 pongo a Patrick Mahomes Vale Pues oye, están saliendo nombres interesantes ¿eh? Al final me he dado cuenta de que yo, por ejemplo, en mi ranking He querido ser muy conservador con los quarterbacks actuales Y, y a, a lo mejor no tenía que haberlo sido tanto eh, Vamos con los números del 15 al 11 eh, David Vale, pues
0: en el 15 tengo a Patrick Mahomes Ya lo adelanté antes Para mí un jugador de otro planeta Luego, no sé si por olvido o no sé, eh, había puesto a, a Eli Manning, no lo tenía metido en, en el ranking de 20, realmente ha sido un lazo bastante gordo, por eso lo he metido a, directamente al número 14 y me he cargado a Derek Carr, que lo tenía puesto en el número 20, con lo cual en el 14 Eli Manning. Vale. El 13, un jugador que siempre me ha gustado mucho, súper profesional, yo siempre le he llamado el Raúl de la NFL, ¿no? <risa> Un jugador que era súper eh, arriba siempre en todas las estadísticas. Y nosotros es que Drew Brees. Uh, sí, uh, le he bajado bastante, pero... Mm, sí, sí. Nada porque era estadística. Luego, en el 12, pues... Ahí, me, ahí puse a Jim Kelly. No le quise meter en el top 10 porque no tiene ninguna victoria. Pero esas cuatro Super consecutivas, además, creo que recuerda que fueron las que, que Sí, piden, eh, sí, sí. Es más que suficiente para estar en el 12. En el 11 creo que va a haber un poco de polémica pero es que si me pongo a mirar los que están por arriba, es que no sé quién bajar. Con lo cual, eh, en el 11 yo tengo a Brett Favre. Esa va a escocer un poco. Esa sí. es
2: gorda, sí, sí sí. Hasta ahí, sí, sí. Hasta ahí. Oye, tu ranking me está encantando, David. O sea, me está enca- encantando. Te lo digo de verdad. Eh, David eh, se Sí, sí, sí. No, no, se moja, ¿eh? eh sí, sí que es verdad que sigue la línea de Juan en, en filosofía, pero tú te mojas más que, que Juan, ¿eh? O sea que me gusta eh, Voy yo con los míos Del 15 al 11 eh, Número 15 tengo a Eli Manning eh, Número 14 Aquí puede que alguno me crucifique eh, Pongo a Troy Aikman Que quizás sí que se me queda un poquito abajo oh, uf. Mucho, mucho, muy abajo para mí el, el 13 Tengo a Padma Holmes Que para mí es otro que eh, está cambiando el juego eh, un poco la comparación está muy fácil, ¿no? El, el Stephen Curry de la NFL bueno, está cambiando la forma de, de jugar en la posición de quarterback. Eh, número 12, yo tengo a Kurt Warner. Y número 11, yo pongo a Jim Kelly. Que, bueno, eh, si hubiera ganado algún título, probablemente estaríamos hablando de que rondaría el top 5. Probablemente. Pero bueno, a mí bien. se me queda el, el 11. Eh, Santi, tú.
1: Sí, yo eh, en el número 15. Tengo a Russell Wilson, eh, ha llegado hasta aquí. Yo creo que eh, a lo mejor cuando acabe la carrera Pat Ho, Russell Wilson, a lo mejor puedan subir más posiciones. Depende de cómo acabe, pero de momento lo tengo en el 15. En el número 14 tengo a Kurt Warner, me ha entrado ya. Eh, creo que una bonita historia además eh, con la pelea ahora eh, venir de la NFL Europa eh, y hacer tanta carrera. Pues no sé, yo creo que tiene su mérito, mu- mucho, mucho mérito. Luego decimos tercero Eli Manning. Eh, y decimos segundo Y decimos primero También voy a ser polémico Porque tengo decimos segundo A Steve Young Vale Y decimos primero A Troy Man también, Paco
2: Vale Bueno, lo de Steve Young Yo creo que les, les cocerá Un poquito más a David Sí, a David les cocerá un poco Bueno, es lógico, ¿no?
0: O sea, Steve Young ganó, Tiene tres Super Bowl Pero como titular solo una O sea Ya
2: nada, Está bien Bueno Entramos en zona caliente Del 10 al 6 Pues ya hemos dicho que más o menos los cinco primeros o los tres primeros están bastante claros, así que esta es la parte para mí más interesante. Eh, David, del 10 al 6. A ver, yo en el 10 tengo a... la verdad es que ya aquí...
0: en los cinco primeros sí que es muy probable que coincidamos todos, menos algunos que yo tengo, pero en estos... Eh, es un poco ya lo... El, yo creo que coincidiremos bastante. En el 10 yo tengo a Ben Rohirberger.
2: Rogilber, yo, yo, eh, yo te debo decir, David, que yo he puesto en el ranking Big Ben, ¿eh? O sea, no me he complicado la vida. <ríe> sí, cuesta, cuesta.
0: Big Ben. Eh, en el 9 tengo a Kurt Warner, Ajá. ¿vale? Por compatibilidad, por personalidad. En el 8 puse a Steve Young por el motivo que te dije antes. Sí, eh, sí tiene tres Super Bowl, pero de titular solo uno jugador muy espectacular en el 7 eh, puse a Dan Marino mm. toda la institución dan Marino es él, él lo que os comentaba al principio él quizás en otra época seguro tendría alguna super seguro
2: 100% eh, es
0: un jugador espectacular un pedazo de líder en fin todo lo que digamos es poco de él no yo le super admiro y me gusta mucho Dan Marino por pues eso lo tengo en el 7 Y luego en el 6 Pues tenemos a nuestro amigo La Ayahuasca a Nuestro querido Aaron Roger eh, Le puse Como Hola. ves Le puse bastante arriba De Brefabre Y es que me parece que Este tío tiene un talento En estado puro Es un artista Es un bohemio Y cuando le da la gana Pues Y tiene el día inspirado Pues es que no puede hacer Nada contra él Luego tiene sus cosas
2: y por eso... Sus cositas. Sí. Vamos a denominar, ¿sí? eh, vale, eh, voy yo con mi ranking del 10 al 6. Número 10, yo tengo a Steve Young. Lo meto en el top 10, pero se me queda ahí un poquito. Número 9, que quizá podría estar un perín más, más abajo, sí, pero bueno, lo tengo aquí a Big Ben. Eh, número 8, yo creo que aquí difiero contigo porque si no me equivoco no te lo escucho en todo el ranking, por lo tanto lo tendrás mucho más arriba, David. Yo en el 8 tengo a John Elway. Eh, en el 7 tengo a Brett, a Brett Farb y en el 6 Aaron Rodgers eh, la fórmula que he utilizado para el, decidirme entre Farb y Rodgers ha sido que uno tiene 4 MVPs y otro 3 ya está porque el, no. o sea que eh, poca cosa más he podido dilucidar eh, Santi tú eh, yo en el puesto número 10 eh, me he guiado
1: por las listas que había visto y he puesto a Terry Bradshaw eh, bueno, eh, creo que como acabo jugando en los 80 es verdad que en los 80 ya no ganó ninguna super, pero hizo buenas temporadas, pero, pero bueno lo consideraba también parte de, de esa época luego en el 9 tengo yo a Aaron Rodgers Lo he puesto por detrás de Brett Farr, a mí creo que a Rodgers le falta ser un pelín más ganador tener un pelín más de mentalidad para, para llegar a Brett Farr eh, me gustaba más el carácter de Brett Farr, muy luchador y seguramente no sé si con tanto talento como, como tiene Aaron Rodgers eh, octavo, Brett Farr luego séptimo, y creo que en ese es lo que voy a ser más polémico, Cuidado. Ben Roethlisberger Uff, muy arriba, eh sí, por de estos dos y muy arriba, sí muy, yo muy. creo que ben, eh, al final con la Bowls que, que ganó eh, creo que le da mucho valor y ya hemos visto antes que estaba también en el top 10 en yardas y en touchdowns eh, creo que a lo mejor le faltó eh, algún título más individual, ¿no? Eh, pero creo que ha hecho una, una gran gran carrera. Y por eso lo he puesto por delante tanto de, de Bretzky como de Aaron Rodgers. Y sexto he puesto a Dan Marino.
2: Ajá, vale. Pues nos queda el top 5. A ver, yo me voy imaginando más o menos qué es lo que tenéis. Eh, pero te quiero. A mí me falta. Tengo controlados cuatro de los cinco que tienes, David. Porque no sé en qué orden tienes, pero seguro que tienes a Peyton Manning, a Montana, a Brady. Ten... Yo juraría que tienes a Elway. Pero el otro, eh, así a bote pronto, no sé. Bueno, cuéntame. Eh, con lo, de esa, de esa lo hablamos antes. Dudas.
0: Mira, los tres primeros, voy a empezar por el final, pero los tres primeros t- tenemos todos bastante claro, creo yo, quiénes son. Simplemente es cuestión de ordenarlos. Sí. El cuarto y el quinto los he seleccionado mmm, por mi forma de ver el, el fútbol. O sea, a mí un jugador que, que los tenga bien puestos. Me levanta, de mi silla, me levanta del sillón cuando estoy viendo el partido por eso puse en el quinto a John Elway
2: Ajá.
0: un jugador que eso era toda garra, un tío el ganador nato eh, era el primero que se jugaba al físico si había que jugárselo eh, el típico jugador que te agarrabas al sillón y te levantaba de él, y en el cuatro tengo a Troy Ackman ah, también es verdad. para mí un ganador nato pero pero como pocos, o sea un tío con una personalidad arrolladora que tiraba del equipo y que los tenía muy muy bien puestos. <risa> en el 3 eh, tengo a Peyton Manning, un talento, un líder, un brazo increíble, eh, lectura, presnap, eh, lo tenía todo. En el número 2 tengo a mi querido Joe Montana, un talento como pocos he visto gracias a él. Eh, me metió esta droga de este maravilloso deporte y por él soy aficionado a los 49ers y en el número uno es que no creo que haya nadie que se atreva a no poner a Tom Brady, la verdad.
2: No, no, ya, ya te digo yo que tampoco, ¿eh? no, no soy tan osado. Eh, yo tengo en el número 5 a Dan Marino, eh, bueno, eh, por todo lo que ya conocemos. En el número 4 tengo a Drew Brees, Eh, Por todos sus logros estadísticos También por los triunfos colectivos Y el el top 3 es igual que el de David Tercero Peyton Manning Segundo Joe Montana Y primero Tom Brady, por supuesto Eh, Santi, ¿tú estás de acuerdo o cambias algo? ¿Eres polémico?
1: Eh, Yo muy parecido a vosotros Eh, En el top 5 El quinto es John Elway Eh, Luego en el 4 Drew Brees también Me parece que es verdad que la estadística está muy arriba y también le ha faltado ganar un poquito, pero, pero gran, gran coreba que además con las limitaciones está, físicas un poco más que tenía respecto a los otros eh, portentos, ¿no? Pues eh, creo que ha hecho muy, muy buena carrera. Luego Peyton Manning, en el número 3. A pesar de que es mi colega favorito, lo he puesto en el número 3 porque soy consciente que John Montana fue el súper grande antes de que llegara el número 1, que es Tom Brady.
2: Vale, Eh, Pues, eh, mientras vas haciendo numeritos, Santi, que no sé si vas a tardar mucho o poco eh, ¿Alguna sorpresa eh, te esperas, David? O sea, eh, sí que es verdad que hemos visto tres rankings diferentes en el sentido de Tú has incluido bastantes quarterbacks de la actualidad eh, Y mientras que Santi y yo hemos tirado quizá un poquito más de los clásicos Llama la atención, ¿verdad? Que eh, los, los dos que somos más... Eh, actuales o que no hemos visto tanto eh, fútbol americano en directo como tú en cambio apostemos más por los clásicos quizá porque están un poquito idealizados ¿o no? Sí,
0: eh, yo me he dejado llevar, o sea eh, te metes en internet y hay mil millones de de rankings yo me he querido dejar llevar un poquito por mi mi memoria que tampoco es muy privilegiada Eh, lo que yo recordaba desde cuando yo era niño hasta ahora y luego los, los talentos generacionales que estamos viendo que vienen empujando, ¿no? Entonces, por eso los, los jugadores los de actuales, si tú miras a lo mejor su eh, su talento, puede ser que incluso alguno esté, sea superior, pero todavía no lo han demostrado en forma de títulos, en forma de estadísticas, por eso yo los puse abajo del todo, a los actuales, y le di un lugar a los que ya han dicho eh, hasta dónde pueden llegar en en las posiciones más altas y bueno seguramente algunos se me habrá olvidado que que no olvidemos que esto solo es un juego, es para pasar el rato eh, lo que más he notado yo a lo mejor con diferencia con vosotros es que yo subo muy arriba a Troy Ackman Sí. Pero quizás es por mis gustos personales, o sea, el tipo de jugador que a mí... Yo, por ejemplo, a Drew que lo he bajado al 13, vosotros lo habéis puesto bien arriba entre los cinco primeros. Eh, no le quiero quitar mérito porque es un súper jugador, eh, a pesar de, no, de ser un jugador muy bajito, pero era un martillo pilón, ¿no? O sea, era, era suma, 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 estadística, estadística, estadística... Pero, no sé, no, luego a mí quizás me tira un poco más otro tipo de jugadores, otro tipo que, de jugadores que a lo mejor consiguieron ganar más, que es lo que en definitiva se te queda, ¿no? En tu memoria lo que se te queda es quién ganó. Eh, y, y he tirado un poco de ahí a la hora de hacer eh, mi ranking, sí.
2: Vale, eh, Santi Cervera, ¿tenemos veredicto? Eh,
1: tenemos veredicto, Paco.
2: Pues venga, vamos allá. Empezamos por el 20%.
1: Empezamos por el 20. Eh, te lo digo ya. A ver. Pero... Che, voy.
2: Se te está complicando el asunto un poquito, ¿no, Santi? Es que es complicado. Tía.
0: Está tirando de Excel. Tirando de página Excel.
2: Es que han, han podido salir a lo mejor 30 nombres diferentes. ¿eh?
0: ¿Y que Oye, es? por cierto, o por cierto que me acabo de acordar, porque es que mi, mi amigo Mario me mata. Oye, que también colaboro con él que me llama de vez en cuando Por ejemplo, ayer grabamos un directo en su canal de los Niners Que antes cuando me preguntaste no lo dije Ah, vale Y es que que eh, me mata
2: Y y digo yo, eh, esta primera semana los 49ers, eh, ¿optimista o no, David? Mira, ayer
0: hablaba yo con mi amigo Borja Sasso De que eh, después de ver un poco de Coach Film eh, de mil partidos yo creo que 999 debieron haber ganado los, los Niners, ¿no? Lo que es muy difícil ganar un partido haciendo 12 flags y 99 yardas eh, un partido también con lluvia ahora nos vienen nuestros amigos los Seahawks y luego tenemos do, do, dos partidos bastante complicados, es una salida a Denver y luego recibimos a Ram, cuidado si perdemos mañana que puede haber tragedia, ¿eh? sí. o sea, empezar 0-4 eh, hay unas estadísticas muy en contra que los equipos que empiezan 0-2 difícilmente alcan- alcanzan playoffs. pero bueno, ya hemos visto que mmm, desafortunadamente los 49ers tienen una tendencia que es empezar en los últimos años bastante mal, excepto el 2019 y luego ir remontando, a ver a ver qué pasa yo creo que mañana ganamos si todo va normal, ganamos
1: Santi. Ya, ya lo tengo Paco, ¿eh? bueno, Ahí me ha ido muy bien esta pregunta de los 49ers para que no sabía. La, la eh, se me quedan fuera del ranking Michael Vick, Lamar Jackson, Warren Moon, Joe Burrow, Dan Fouts, Matt Stafford y Justin Herbert se quedan fuera.
2: Vale. Grandes nombres, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. En el puesto 19 eh, tenemos empate con cuatro puntos entre Josh Allen y Bernie Cousar. Entonces, no sé si creo que el invitado que era David puede decidir y había votado. Que decía David,
2: entiendo que Bernie Cousar el 20 y Allen el 19. Y Josh Allen el 19, sí. sí. Luego en el
1: puesto número 18 Philip Rivers Vale Puesto número 17 Terry Bradshaw Ok Puesto número 16 Russell Wilson Puesto número 15 Para Patrick Mahomes Vale Puesto número 14 Para Eli Manning 13 Es Jim Kelly En el 12 Aparece Kurt Warner En el 11 Aparece Steve Young 10 para, empezamos en el top 10 ya, palabras mayores Troy Aikman. ok en el número 9 volvemos a tener empate entonces, no sé David, quién tenía más arriba, si Brett Farr o Ben Roethlisberger creo que era Brett Farr eh,
0: no, David, eh, yo ben tenía en el, en el 10 tenía a Big Ben y en el 11 a Brett Fabre.
1: vale, pues se queda entonces 9, Brett Farr y 8, Ben Roethlisberger vale, perfecto entre el 7 y el 6 también tenemos empate, entonces se quedará el 7, Drew Brees, y el 6, el sexto, Aaron Rodgers. Y en el top 5, volvemos a tener empate, eh, se quedará Dan Marino, quinto, John Elway, cuarto, Ah mira. y el, y el top 3, como, como ya lo sabemos, Peyton Manning, Joe Montana y Tom Brady. Que Sat- todos ahí mismo.
2: ¿Satisfecho, David, de cómo ha quedado el ranking al final?
0: Pues sí, me estoy sorprendiendo porque he coincidido en muchos o he estado muy cerca. O sea.
2: Bueno, eres, eres el invitado. Aquí te tenemos que, que dar un trato sí, preferente. Y el que más sabe de quarterbacks de los tres, que también hay que decirlo. Eh, pues nada, David, no sé si te queda algo más que comentar o vamos cerrando esta intrahistoria en la que nos hemos pasado muy bien, en la que hemos aprendido bastante de, de quarterbacks desde los años 80 hasta ahora. Eh, ¿Te queda algo?
0: No, simplemente agradecerte Paco que hayas pensado en mí eh, invitarme a tu programa, me lo he pasado genial. De, de reconocer que me dio un poco de vértigo cuando me dijiste, oye, que vas a. vamos a hablar de coro, vas junto, quizás este el maestro Juan, y entonces me dio un poco un poquitín de vértigo. Pero bueno, lo importante es que hemos pasado un buen rato, que nadie
2: se enfade con el ranking. No importante, importante, importante. Sí,
0: sí, sí. Y nada, Paco, agradecerte que, que me hayas invitado a tu programa, Santi también, un saludo.
2: Y te esperamos a ver si podemos hablar de los 49ers próximamente y que sean buenas eh, noticias. Gracias, eh, David Jiménez, que lo podéis seguir en Twitter en samuraijm70. Ahí hablando de los 49ers, también de quarterbacks, donde tiene un gran conocimiento. Ya lo habéis eh, visto, así que ahí lo tenéis. Eh, Santi, lo vamos a dejar aquí por esta semana. No sé si a ti te queda algo que comentar. Guárdate esa hoja de Excel porque probablemente la necesitemos. Eh, ¿Qué te queda? Nada, que las culpas a mí
1: eh, si se eh, tienen mucho de esto pues que me metan las culpas a mí y que, que no tengo ningún problema
2: Esperemos pero eh, Creo que no creo que nos ha quedado un buen ranking, Paco eh, nos Sí, un, esperemos un... Que, un... que nuestro amigo David Sevillano esté conforme eh, con, con el ranking y con el programa y que al resto pues que les guste también que ya saben que durante toda la semana tenemos eh, cinco programas diferentes dentro de la estructura del Capolis que ojito a la semana que viene si todo va bien, no lo puedo confirmar todavía va a haber seis eh, y, y, y cuando vuelva Pasajero en FL, que algún episodio especial haremos, serán siete eh, pero bueno, eh, Santi, no sé si lo despedimos no, hacemos ya
1: 24 horas, si quieres Paco, y así ya nos quedamos ahí, y ya te
2: quedas tranquilo eh, Santi Cervera, como siempre, un auténtico placer, te espero la semana que viene con más y a todos los oyentes también recordarles lo dicho, que comienza la semana 2 de la NFL, que ya hemos tenido ese primer encuentro entre Chargers y Chips, que fue interesantísimo y se viene la jornada del domingo, la jornada del lunes, lo analizaremos todo el lunes por la noche en ese podcast del Capologis, el habitual el martes con Juan Jiménez de Cubinerd, en el que analizamos también el Monday Night Football y hablamos de quarterbacks y después ya lo de siempre, el comisionado, Rincón del College. Ese podcast, si todo va bien, irá el sábado y la interhistoria el domingo, pero ya eh, lo podréis ir viendo. En arroba el capologiso os informaremos de todo. Así que, nada, nos despedimos aquí en esta intrahistoria con este top 20 de quarterbacks entre el año 80 y el año 2022. Y lo dejamos aquí.